0: Bienvenue au Balado, la pédagogie numérique au cœur de nos classes. Parce que nous sommes passionnés de numérique, de pédagogie et de collaboration, nous avons créé ce Balado.
1: Des projets de classe qui méritent d'être entendus pour allumer votre étincelle et créer un effet papillon. Inspirez-vous de ces enseignants merveilleux pour intégrer le numérique à vos pratiques pédagogiques.
0: Bonne, Bonne écoute! écoute.
1: Alors bien, bienvenue, Mélissa. On accueille aujourd'hui Mélissa Desrosiers de l'école aux 80 à Saint-Sulpice du Centre des Services scolaires des actuants. Donc, pour parler d'une activité pédagogique qui a été vécue en classe avec ses élèves. Donc, bonjour Mélissa, est-ce que tu voudrais te présenter euh, brièvement, t'enseignes à quel niveau et tout ça, puis un
0: peu euh, nous expliquer ton parcours euh,
1: en classe avec tes élèves?
0: Euh, bonjour, euh, Mélissa Desrosiers, je suis enseignante en cinquième année. Euh, ça fait quelques années là, que j'enseigne je, je, au troisième cycle et euh, j'ai choisi cette année de euh, vivre une activité significante avec les, avec les élèves à, en sciences. Donc, euh, l'idée c'était d'aller de, de, travailler l'univers du vivant euh, qui est au programme du troisième cycle et euh, de le faire euh, de la façon la plus active possible, euh, de garder les élèves actifs tout au long du, du processus d'apprentissage. Bien, en bonus, en fait, l'idée, c'était d'aller mettre nos, nos semis dans un jardin, donc on a fait un partenariat avec la, la Ville pour un, un, un espace au jardin communautaire. Oh, J'adore, donc c'est vraiment une activité avec, euh,
1: significative pour les élèves, là, vraiment avec un caractère authentique. Euh, donc, super. Est-ce que tu pourrais me parler un peu des, des étapes là, des, des étapes de ton projet? Donc, euh, la préparation de tes élèves, ce qu'on fait comme activité pour arriver euh, ensuite euh, à leur semis, puis à la plantation et tout ça. Donc,
0: euh, je te laisse euh, nous expliquer ça. Euh, ben parfait. Donc, euh, les élèves, ont, en, en fait, on a utilisé le journal créatif, créatif scientifique numérique euh, parce que c'était une activité qui se voulait euh, être vécue avec du numérique. J'ai la chance d'avoir des élèves qui sont en classe avant depuis, euh, dans le fond, déjà deux ans, donc deuxième année avec moi. Donc, ils se débrouillent euh, assez bien là avec plusieurs applications, puis aussi en, en résolution de problèmes quand il arrive des, des problématiques. Euh, et puis, ben, ce qu'on a fait, c'est qu'on est parti d'un déclencheur qui était euh, une école à Saint-Louis-de-France euh, qui fait ça, l'agriculture euh, urbaine euh, dans l'école et que toute wow. l'école tourne, ouais, tourne autour de, de, de ce thème-là. Puis, euh, en partant de ça, ben, on s'est posé, on a commencé par la première question, dans le fond, qu'est-ce que ça prend euh, à des légumes pour, euh, pour être capable de, de, de grandir puis euh, de donner euh, un plan de légumes pour qu'ils deviennent euh, productifs et tout ça et euh, les élèves ont fait leur hypothèse, puis à chaque étape, on utilisait des applications qu'ils connaissaient déjà, euh, et euh, on allait faire une étape du, du processus scientifique, euh, mais à l'aide d'une application qu'on allait déposer dans un, 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 un endroit où on allait répertorier tout ce qu'ils allaient faire, donc c'était leur journal scientifique, et nous, bien, on utilise la plateforme, c'est ça, donc... Ça se faisait en continu là, sur 600. Donc, on ont commencé à faire leur hypothèse avec une application qui s'appelle Poplet. Et puis, c'est comme une, une application qui permet de faire des, des, des cartes schématiques. Mmh. Donc, c'était facile d'aller séparer les étapes d'une hypothèse. Et tout ça, je trouvais que mes élèves avaient vraiment mieux réussi à formuler une hypothèse de cette façon-là que si on leur avait donné sur du papier. Superbe! Et... Mm. Puis, euh, oui, puis à la suite de ça, ben, une fois que l'hypothèse a été formulée, euh, on a mis tout, toutes les hypothèses ensemble. On a mis nos questionnements aussi ensemble dans une grande carte d'exploration euh, pour voir euh, quels étaient les questionnements que les élèves avaient là, euh, avec, euh, sur ce thème-là. Euh, et puis, c'était quoi nos questionnements pour euh, justement arriver à mener notre projet à terme, là, qui était de faire pousser euh, une plante.
1: Ah, oh, c'est un, un exemple un, 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 un... de, de, de
0: de questionnements en fait là, que les élèves euh, ont eu à cette étape-là, ouais. oui. Oui, bien en enfin, fait, euh, ils se posaient des questions sur euh, ben, des questions très pertinentes qui nous amenaient à aller travailler quand même euh, des notions qui sont euh, qui sont euh, dans la progression des apprentissages au troisième cycle. Euh, il y avait, entre autres, est-ce qu'une plante, euh, elle pousse pareil, elle va grandir pareil, même s'il si, euh, y a des nuages. Donc, oh! euh, il, se que, ouais, il se questionnait si euh, c'était quand même euh, euh, gagnant pour une plante d'avoir un temps nuageux. Euh, ensuite de ça, euh, pourquoi les racines s'enfoncent dans la terre? Pourquoi c'est ce qu'elles ce qu font? Euh, euh, ben, il y avait des questions qui étaient plus générales aussi. Qu'est-ce que la, la plante a besoin pour, pour pousser? Euh, mais non, c'est ça, il y avait des, des questions. Puis, euh, bien, pourquoi, euh, pourquoi le soleil, c'est si important? Pourquoi euh, les plantes ont une couleur verte? Euh, donc, tout ça, ça c'était des questionnements que les élèves avaient. Puis, un questionnement amène un autre. Là, quand on le fait en grand groupe, un élève part du questionnement d'un pour en formuler un autre. Finalement, ouais. ça venait de se recouper. Puis, je réussissais, au travers les questionnements, j'ai réussi, réussi à mettre des mots qui sont euh, dans la progression des apprentissages sur leur questionnement. Donc, un élève qui me disait les racines dans la terre on savait que ça pouvait être de l'hydrotropisme ou, euh, ou euh, du géotropisme. Donc là, moi, je suis allée juste insérer les petits mots euh, pour nos activités. Oui, c'est ça, pour que les élèves aient des mots à aller. Ah, ben ce mot-là, qu'est-ce qu'il veut dire? C'est ce qui était directement en lien avec la question qu'ils avaient posée. Mais comme ils ne connaissaient pas les mots, ils ne pouvaient pas nécessairement les nommer. Donc, ce que je trouve intéressant, Mélissa, c'est que
1: tu es parti des besoins de tes élèves, de leur questionnement. Puis en, après, euh, tu es allé ancrer les connaissances, donc faire des liens avec ce programme. Donc, ça, je trouve ça très intéressant parce que c'est euh, l'enfant qui était au cœur de ces apprentissages. Donc, comme on dit souvent lorsqu'on travaille en pédagogie à on met l'enfant au centre de ses apprentissages donc tu parles de leurs préoccupations puis après ça bien, toi tu fais du pouce comme enseignante euh, là-dessus donc je trouve ça très très pertinent comme démarche euh, que tu as réalisé avec tes élèves donc euh, je te laisse poursuivre là, pour la suite euh, de, du
0: projet là, justement les, les autres étapes eh bien, donc euh, euh, l'idée c'était de vivre vraiment la séquence scientifique mais de façon euh, de façon euh, différente que de la vivre dans un cahier papier donc euh, euh, là, on a fait l'hypothèse. Après, l'hypothèse vient de se faire nos étapes. Donc, les élèves ont dû créer un schéma. Euh, on est allé chercher des informations un peu partout. On a trouvé des vidéos d'experts de, qui nous expliquaient qu'est-ce que ça prenait pour faire un semis bien réussi. Euh, puis une fois qu'on a été chercher ces, ces ressources-là, les élèves ont été invités à créer un schéma euh, d'étapes qu'ils devaient suivre. Puis ensuite, lorsqu'on a fait les semis, je les avais mis en équipe de deux. Puis, on avait un élève qui s'occupait de faire le sensé semi. Puis l'autre qui était journaliste qui prenait les photos pour qu'ils puissent venir insérer les étapes des photos dans leur euh, schéma. Et ça, on a utilisé l'application Canva. Euh, c'est une application qui était euh, un peu moins connue de mes élèves, mais ce qui est formidable, c'est que euh, bien, un, notre schéma, c'était un peu comme une ligne du temps. Et puis, sur, euh, sur Canva, là, y a, on peut faire une recherche... Euh, par thème de projet, puis ça existe ce thème-là, ligne du temps ou timeline en anglais. Donc, je pouvais déjà leur donner plusieurs canevas euh, qui étaient sous forme de ligne du temps. Puis, les élèves avaient qu'à mettre des informations en pression, on pouvait être créatif, changer les couleurs, mais il y avait une certaine base euh, pour créer leur, leur ligne du temps. Bonne stratégie,
1: euh, en fait. J'aime ça, en fait, que tu, tu sélectionnes, parce que une pré-sélection. Donc, comme ça, on, on cible notre intention précisément. On veut travailler la ligne du temps. Euh, puis, d'un autre côté, Canva, c'est une application où on peut avoir une version pour les enseignants, donc une version qui nous permet de l'exploiter à son plein potentiel. On peut créer une classe, voir le progrès de nos élèves. Donc, mmh. je ne sais pas si tu as optimisé cette option-là, mais pour ceux qui nous écoutent, en fait,
0: ça peut être intéressant là, comme, oui. comme outil technologique. Bien, en fait, je commence à voir, ça fait quelques temps que je l'utilise, mais je vois vraiment la, le, le grand, grand potentiel que, que ça a, là, même au niveau collaboratif, que j'ai moins essayé. Euh, un tout petit peu à toute petite dose, là, un document avec un nom pour chaque élève, là, les élèves vont déposer dans le même document, donc euh, je n'ai pas à faire un montage à ce niveau-là euh, dans un autre projet, mais effectivement, c'est est une application qui, qui, qui est assez extraordinaire là, dans l'offre qu'elle qu nous ont, qu donne comme enseignante. Puis, euh, euh, c'est ça. c'est facile pour les élèves de nous remettre des travaux aussi lorsqu'ils sont dans notre classe. ça, je l'ai vraiment expérimenté. Là, c'est un clic. Donc, euh, c'est intéressant, à ce niveau-là. Génial. Pour parler de la rétro. Ouais. Oui. Pour parler de rétro-action.
1: En fait, euh, moi, j'avais exploré un petit peu. Là, la, la fonction commentaire est très... Euh, est... Est très pertinente aussi. Donc, comme tu disais, donner de la rétroaction, mais même aussi pour euh, fournir des rétroactions par les pairs. Là, donc ça fait une piste à explorer euh, avec les élèves. puis Ce que j'aime également dans tout ce que tu nous décris jusqu'à présent, c'est que tu es allé toucher plusieurs dimensions de la compétence numérique. Même si ton projet, à c'est un projet scientifique, on pourrait penser que parce qu'on est dans un projet scientifique, on va aller travailler la dimension résolution de problèmes. Mais non, en fait, tu as travaillé les habiletés technologiques de tes élèves, on utilise le numérique pour l'apprentissage, euh, comme tu as un aspect de recherche dans ton projet, on va travailler la culture informationnelle, la collaboration, la communication, les élèves produisent du contenu, puis même j'ai remarqué, euh, comme tu t'inspirais euh, d'experts, donc on va même toucher le, la, la dimension développement de la personne qui, des fois, on ne voit pas tout à fait le lien euh, lorsqu'on enseigne au primaire. Donc, je trouve que tu l'as exploré vraiment de la bonne façon, Mélissa. Euh, donc, euh, félicitations, là, chapeau pour, euh, euh, en fait, les étapes que tu nous présentes euh, jusqu'à présent. Puis ensuite, euh, euh, pour, euh, pour la suite du projet, euh, tu peux poursuivre là, pour la suite. Là. Bien,
0: merci beaucoup. Euh, c'est un projet qui me venait beaucoup à cœur. Donc, c'est sûr que je... Je, je, puis je vois, la, je, je, vois, je vois ce que ça donne au niveau des élèves. Là. Donc, euh, ils, sont, ils étaient très engagés. Euh, fait Effectivement, je pense que, que c'est un projet qui, euh, qui les a, euh, qui les a amenés un plus loin dans, dans ce qu'ils sont comme, comme apprenants. Euh, donc, quand on a fait les étapes des semis, donc là, on a fait nos semis ensuite. Et là, je voulais qu'ils observent la, la, la croissance de leurs plantes. Euh, je suis allée vraiment dans la créativité. Par contre. Après ça, j'ai décidé, en fait, j'ai découvert dans cette, dans cette étape-là une nouvelle application et tout ça que j'utiliserai plus l'année prochaine pour ce que, dans le fond, je leur ai dit qu'ils devait se faire un outil de consignation. Donc, ça aussi, là consigner euh, des informations sur, sur euh, le, le, le sujet de notre recherche, en fait, là, le sujet de notre, ce pas une recherche, c'est plus une expérimentation. Donc, euh, ils devaient consigner et je leur ai fait eux-mêmes leur outil de consignation, mais on en a discuté, là, donc euh, qu'est-ce que ça prenait pour euh, bien consigner, être capable. Ils savaient qu'à la fin, on allait faire un diagramme à maîtriser de la croissance de la plante pour voir si toutes les plantes grossissaient de, selon les mêmes courbes et tout ça. Euh, donc, euh, ils savaient aussi qu'ils devaient mesurer la plante. Euh, à chaque matin, c'était rappelé, mais l'outil de consignation était complètement libre. Donc, euh, les élèves, il y a des applications qu'ils connaissent. Il y en a qui ont été vers collage, il y en a qui l'ont fait directement dans ces ça c'était simple. De toute façon, on avait tout ce qu'il fallait pour faire cela, euh, parce que je voulais qu'ils déposent des photos et des informations euh, écrites et numériques. Il euh, y en a qui ont décidé de le faire aussi dans Canva, donc euh, les élèves étaient vraiment dans une sorte de direction, euh, mais j'ai découvert l'application Numbers et euh, en partage, parce que je pensais qu'on ne pouvait l'utiliser qu'avec euh, avec les appareils euh, Apple, mais finalement, j'ai réalisé que c'était disponible là, euh, en ligne, euh, puis assez facile. Oui, euh, oui, assez oui facile, pour mais... la collaboration. Oui, mais je ne l'ai pas exploité avec les élèves complètement de cette façon-là, mais dans un avenir, dans, dans, dans un futur, une future version de mon projet, donc l'année prochaine, je pense que leur canal de consignation, je le ferai sur Numbers pour être capable de mieux voir leur consignation en temps réel, parce que je trouvais ça plus difficile étant donné qu'ils étaient dans chacun dans, leur, dans, dans leurs outils, de voir où ils en étaient et tout ça, puis ce que j'avais essayé pour la rétro, c'est qu'il m'envoie me euh, qu des captures écran là, pour que je puisse faire une rétroaction, mais c'était plus difficile parce que ça venait de partout. Donc, euh, voilà, de consigner ça à la même place, c'est une, une, une réalisation, euh, c'est quelque chose que j'ai réalisé là, pendant qu'on que, que, qu essayait le, le projet, oui.
1: Il faut le vivre, là, en fait, c'est ça qui arrive. C'est que souvent, en l'essayant, puis je trouve ça extraordinaire parce que tu t'es lancé, tu as essayé euh, plusieurs nouveaux outils, euh, il y avait des, des outils que tu utilisais, mais tu en as approfondi d'autres. En plus, ça te permet à tes élèves d'être libres dans certains choix, donc euh, je trouve ça vraiment génial, là, tu as pu te plonger dans tout ça, puis avec euh, créativité, puis en même temps, en faisant confiance à tes élèves, ça, c'est un aspect vraiment intéressant de l'utilisation du numérique, c'est que nos élèves là, vont explorer les outils euh, à leur plein potentiel, vont utiliser leur créativité. Mais tout ça, là, nous, ça, on leur fait confiance. Donc, euh, bravo, Melissa, pour cet aspect euh, qui, ma foi, euh, m'apparaît euh, vraiment euh, exemplaire là, pour tous les enseignants qui nous écouteront. Euh, merci beaucoup. Puis, ce que je voulais dire, c'est que Numbers, pour les enseignants qui ne connaîtraient pas l'application, la, c'est la version Excel qui se trouve sur notre euh, iPad, donc d'Apple. Évidemment, ils ont une version en ligne qui nécessite un, la création d'un compte euh, Uh, iCloud. Uh, toutefois, on pourrait nous créer des documents, partager le lien à nos élèves et on pourrait les remplir. Uh, Lorsqu'on est sur la tablette, on peut enlever les, les quadrillages de notre euh, qu'on est habitué dans un, un tableur. Et vraiment, on peut dessiner, on peut ajouter des pistes audio. Donc, on se rapproche un peu du scientifique hein, qui va aller consigner ses données. Après ça, on peut créer des tableaux, des diagrammes. Donc, je trouve ça vraiment intéressant que tu explores cette avenue-là, puis que tu as envie d'aller encore plus loin l'année prochaine. Tu nous reviendras avec ça. On pourra re refaire un enregistrement <rire> lors de cette machine expérimentation
0: <rire> Oui, mais effectivement, science comme mathématiques, là, je vois vraiment beaucoup de potentiel à cette application-là. Puis, Bien, dans une classe avant, c'est multiplateforme, Donc, ça, ça me freinait un petit peu euh, l'aspect multi parce que là, je me disais, ah oh, là là, euh, euh, mes élèves qui, sont, euh, qui ne sont pas avec à, à Apple euh, vont avoir de la difficulté. Mais finalement, euh, on peut passer par-dessus parce que c'est disponible. Donc, euh, euh, oui, c'est ce, ce qui est génial, c'est que oui, effectivement, mathématiques, le tableur est, euh, est, est graphique, mais il y a aussi euh, possibilité de mettre des images, des photos euh, puis, en mathématiques, il y a même déjà des images qui sont, qui sont dans, le, dans, dans, dans la banque d'images de Numbers là, qui peuvent être fort utiles là, à, à exploiter. Donc, c'est ma découverte, je crois, que j'ai vous dire la découverte du projet, le Numbers, oui. Oui,
1: tout à fait, on peut faire euh, beaucoup euh, avec pas mal toutes les applications là, de la suite Apple, Keynote, on pourrait faire quelque chose de semblable aussi, Pages euh, également. Donc, c'est à explorer. Des fois, on ne sait pas, ça se trouve sur notre tablette qu'on utilise tous les jours. Euh, on va magasiner des fois des applications extérieures, mais en sachant pas qu'on a tout ce potentiel-là euh, d'emblée sur notre appareil. Donc, euh, Merci pour le bel exemple d'utilisation. Je trouve ça très pertinent pour au service de la pédagogie, comme on dit. Donc, c'est vraiment un outil qui va servir ton intention pédagogique. Donc, génial. Euh, pour la suite, là, mettons, là,
0: je suis oui. emballée. <rire> oui. Tu
1: euh, finaliser ce projet. Eh bien, ben fait... oui, ben là, on, a, on arrive à la,
0: on arrive à, on arrive à la fin parce que dans le fond, les élèves, ils ont, euh, là, ils ont consigné leurs plantes. Euh, ils ont observé euh, sa croissance euh, avec numbers, euh, simplement lorsqu'on fait un tableau et qu'on met les, les, euh, on est capable de mettre des données euh, de journée euh, grandeur. Alors, ceux de ça, c'est facile de créer un graphique. Donc là, ils ont vu le graphique de leur plantes, tout ça. Euh, là, on, on est arrivé à la fin du projet, mais euh, on s'était posé des questions euh, au début. Puis là, bien, un peu au travers de tout ça, parce que là, pendant qu'ils sont en train d'observer leurs plantes, c'est quelques minutes à chaque matin d'aller noter leurs observations, puis euh, ça dure environ deux semaines, euh, euh, ces observations-là. Eh pendant cette période-là, ils n'étaient pas très actifs au niveau scientifique. Donc, euh, j'ai décidé d'inclure, en plus de l'expérimentation, un volet recherche qui partait de notre, euh, notre tempête d'idées de questions au départ. Donc là, les équipes, selon leur intérêt, allaient choisir une question. Euh, et puis, avec un petit canevas de base là, de recherche, qu'est-ce que c'est une recherche, par quelle étape? On a appelé ça, nous, une vulgarisation scientifique. Ils avaient euh, une question à vulgariser, donc, euh, ensemble. Donc, là, on, je leur ai donné des pistes. On est allé euh, travailler aussi. Euh, qu'est-ce qui est un bon site? Euh, comment on fait pour savoir que c'est un site qui est fiable? On a réalisé aussi qu'on cultive un peu partout dans le monde, mais euh, ce n'est pas nécessairement... Euh, les conseils de partout dans le monde ne sont pas nécessairement applicables partout mmh. dans le monde. Donc, ici au Québec, euh, il faut se lier sur mon conseil québécois parce que notre terre, notre climat, tout ça est particulier à, à notre, à notre euh, géographie. Donc, euh, ça aussi, on a discuté de tout ça. Et là, les élèves sont partis en équipe euh, créer leur projet qu'ils vont déposer sur Flipgrid, qu'ils connaissaient aussi, dans un optique d'avoir une rétroaction des pairs, euh, parce que des fois, on a l'impression que ce que je leur ai expliqué, c'est que, Souvent, on fait une recherche et on est certain qu'on est super clair et pertinent, mais c'est important de savoir, d'avoir un retour de ceux qui nous écoutent pour savoir est-ce que c'est vraiment, est-ce que je suis à la bonne place, est-ce que j'ai répondu à toutes les questions que, que mes, mes auditeurs pourraient se, se poser. Oui, c'est ça. Puis, ça se rapproche beaucoup du milieu
1: universitaire. En fait, les chercheurs, donc parce que tu es en démarche de recherche, les chercheurs oui. euh, sont révisés continuellement par leur père. Donc, obtiennent des rétroactions puis des ajustements pour élargir l'horizon, justement aller voir s'il y a des détails qui leur ont échappé. Donc, je trouve ça vraiment intéressant. Donc, toute la dimension, là, comme je te disais tout à l'heure, de se rapprocher là, du développement de la personne, d'aller vraiment euh, se projeter peut-être dans, dans des métiers, dans... Donc, peut-être à petite échelle, mais je trouve que tu les as vraiment bien plongés dans, dans le développement de cette dimension-là. Donc, génial, merci.
0: C'est vraiment intéressant le lien avec les chercheurs. C'est le un lien que je n'ai pas fait explicitement, mais que j'ajouterai que dans le projet parce que euh, c'est vrai que c'est comme un métier qui n'est pas, euh, pas connu des élèves. Là. Tout ce qui a li, un euh, lien aux scientifiques, c'est pas quelque chose qui, qui que, pour lequel il est facile de s'identifier. Je pense que de comprendre que c'est ce qu'ils sont en train de faire, il y a exactement la même chose, mais on fait souvent référence aux chercheurs, mais je n'avais pas fait ce lien-là, c'est super intéressant.
1: Oui, oui, tout à fait, le milieu universitaire, en fait, ils sont constamment en révision par les pairs. Donc, je trouve que c'est une belle pratique également parce que euh, lorsqu'on on donne une rétroaction à un collègue ou un père ou un, un élève, quand on est un élève plus jeune, euh, ça nous permet de réfléchir à ce que nous, on a fait également. Donc, oui, on donne une rétroaction sur la production, mais ça nous donne un, une espèce de recul sur ce qu'on a fait puis qui nous permet ensuite d'aller ajuster. Donc, on est gagnant-gagnant, je trouve. Donc, on aide le père, puis on s'aide, nous. Euh, C'est évident qu'il faut montrer à nos élèves, quand ils sont plus jeunes, mmh. comment offrir cette rétroaction-là. J'imagine que tu as dû vivre des situations là, dans cette formalisation-là où tu es en train de travailler sur oui. cette partie-là enfin, avec les là... élèves.
0: Présentement, c'est exactement là où on est. Euh, c'est quelque chose... Euh, en fait, ça, la rétroaction, ils sont habitués parce que, euh, ben, dans le fond, avec les ateliers d'écriture qu'on qu pratique aussi en classe, euh, souvent, on, on va en faire de la rétroaction à notre partenaire ou pendant la période de partage. Euh, on a travaillé beaucoup ce que c'est une, euh, une rétroaction constructive. Et puis, ben là, nous, j'ai repris les mêmes termes qu'on qu avait, euh, qu avait abordés ensemble là, en, avec notre groupe de pédagogie active qui était la, 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 la rétroaction USB utile, spécifique, bienveillante. Euh, et donc, euh, à vraiment un niveau d'enfant, euh, on, on, on travaille à justement donner un commentaire qui va être utile pour la personne qui va le recevoir, euh, qui va être spécifique. Donc, euh, la personne elle va savoir exactement euh, sur quoi on, on lui fait le commentaire ou qu'est-ce qu'elle a amélioré ou qu'est-ce qu'elle a fait de si bien euh, dans son travail puis spécifique au point que. que, que que c'est clair que c'était cet aspect-là dont on parle. Et puis les bienveillantes, bien, là, toujours dans. ça, ça fait partie de, de notre classe. Donc, on nomme, mais les élèves, ils sont, ils sentent un petit peu le début de l'année que tout doit se faire d'une façon que j'aimerais le recevoir en fait. Là, donc, la bienveillance, prendre soin des autres. Je
1: sens que tu as tout installé, un climat aussi pour être capable de vivre un tel projet en fin d'année scolaire comme ça. Donc, c'est sûr que c'est une construction, tu as sûrement des règles bien établies, un code de vie, un code d'éthique. Justement, tu me parlais que les comportements bienveillants, ça faisait partie de ta classe, des attentes. Donc euh,
0: oui. tu récoltes un oui. peu, hein, pour pas faire un jeu de mots plates, tu récoltes un oui. peu ce que tu as semé pendant. <rire> Effectivement, c'est vrai que je ne m'étais pas fait cette réflexion-là, mais ce n'est pas un projet que je. Pense que, que, que je vivrais en début d'année. Euh, c'est un projet là, qui, qui, justement, euh, de toute façon, les plantes, on veut les amener en terre donc, euh, au mois de mai-juin. Donc, euh, c'est tout à fait euh, la, le bon moment de le faire. C'est un projet que j'ai commencé au retour de la relâche. Mais euh, en même temps, aussi, c'est que ben, c'est un moment où c'est notre gestion de classe est super bien établie. Les élèves conna connaissent les limites de, 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 des applications et de, les, les limites qu'on leur impose aussi au niveau de de, de la gestion des tablettes numériques. Puis, ils, sont, ils ont développé aussi une autonomie là, pour la résolution de problèmes parce que je dois vous dire que quand on fait un projet comme ça, bien, on, on met des choses sur papier puis là, on laisse avec les élèves. Euh, des fois, ça fonctionne super bien. D'autres fois, euh, c'est une catastrophe. Donc, euh, c'est justement parce que <rire> bien, en, fait, en fait, ça ne fonctionne juste pas. Mais les élèves, je trouvais que ça leur montrait quand même que bien, même quand on planifie des choses puis que tout est parfait, puis qu'il y a une séquence au tableau, on a on croit qu'on a, 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 a pensé à tout, bien des fois, ça arrive que que non, puis on a un plan B puis on, on, on essaie autre chose. Puis c'est ça, la vie, en fait, peu importe le travail qu'on
1: fait, peu importe ce qu'on va faire dans la vie, eh ben, ça arrive que notre plan initial n'est pas ce qui arrive en réalité. Donc, je trouve que c'est des belles expériences qui permettent aux élèves de réaliser euh, des choses qui vont leur être utiles tu sais, tout au long de leur vie. Hein. Notre but à l'école, c'est de faire des citoyens de demain. Puis je trouve que en, 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 les, en leur faisant vivre ce type d'expérience-là où il y a des allers-retours, il y a des essais, des erreurs. Ça leur permet d'être plus confiants en leur capacité. Donc, euh, de vivre ces erreurs-là, -là, c'est sûr qu'à un moment donné, ça donne la confiance parce qu'on sait qu'on si va réussir à trouver une solution pour, euh, pour remédier à notre problème. Donc, Je trouve ça vraiment pertinent la façon que tu vois l'apprentissage de tes élèves, Mélissa. Euh,
0: oui. Donc, euh, bien, dans le fond, on est rendu à la fin du projet. Là, les élèves, ils ont euh, ils ont fait leur ils vont, ils vont faire leur, leur, ils vont présenter à certains groupes. Donc, euh, en fait, je demande à certains groupes d'aller écouter d'autres groupes et de faire une métro pour que chaque groupe puisse avoir au moins euh, deux retours sur, sur sa présentation. Euh, puis après, je demande aux élèves d'aller réajuster des choses s'ils ont besoin, donc de refaire un petit vidéo là, pour aller préciser des petites choses et tout ça. Euh, et à la fin, bien, on est dans la, dans la dernière étape de notre projet de science qui est de faire le retour sur les expérimentations et tout ça. Et là, ben, j'y allais simple parce que c'est la fin de mon travail et tout ça. Donc, sous forme de quelques questions et puis on se met dans une position d'une euh, personne qui, 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 qui questionne, une personne qui répond aux questions. Donc, dans un, un style de, de, de intervieweur euh, ou un interview, en fait. Et puis, euh, bien là, c'est d'aller vérifier qu'est-ce qui avait ben, fonctionné, quels obstacle j'ai rencontré, qu'est-ce que j'ai appris de nouveau euh, à l'oral. Donc, euh, et puis, euh, voilà. Donc, donc, euh, tu touches plusieurs
1: champs disciplinaires. C'est ce que je me
0: rends compte tout au long de
1: ton projet. J'imagine que tu as pu aller te euh, recueillir des traces et en français, euh, à la limite même en mathématiques, quand hein, tu voyais les diagrammes, là, on peut mm. aller travailler la communication orale. Donc, ça touche vraiment euh, un paquet de
0: compétences euh, du programme de formation. <rire> Mais en fait, je trouve que quand on travaille avec le numérique, ce que je me suis aperçue, c'est qu'on a de moins en moins besoin de faire des, entre autres, là, un aspect, c'est les présentations orales, frontales, devant tout le monde. Euh, quand on travaille avec le numérique, et qu'on amène les élèves à s'enregistrer, euh, on a une multitude de traces de communication euh, orale, dans le fond. Donc, euh, ça se fait au quotidien. On, on rétroagit autant quand on fait ce genre de présentation-là sur euh, sur le contenu que sur le contenant, sur la façon que ça a été présenté. Donc, les élèves ont de multiples occasions de présenter, puis ce pas nécessairement devant la classe de façon frontale et tout ça. Donc, on sauve du temps, mais en même temps, ils ont beaucoup d'occasions de le faire. Ah, oh, génial! Puis c'est
1: vraiment un travail. Donc, plutôt que d'envoyer un, un thème à développer à la maison, puis faire une présentation comme nous, on faisait quand on est à l'école de, de façon plus traditionnelle devant le tableau. Et euh, c'est toute la classe qui est un peu gênante, mais ils ont la chance de s'exercer avec un deux partenaires euh, tout au long de l'année à travers les activités. Euh, mais euh, c'est vraiment une bonne idée. Je n'avais pas vu comme ça l'utilisation du numérique. Je ne pensais pas que ça nous permettait ça. Je le savais, mais on dirait que euh, je n'avais pas vu que c'était plusieurs traces au niveau de la communication orale. Donc, euh, merci là, de nous, nous égayer là, sur ce point-là, Merci. Euh, euh, puis, euh, en fait, j'ai envie de te demander, parce que c'est sûr que toi, tu utilises déjà le numérique, tu utilises le numérique à plusieurs endroits dans ta séquence d'apprentissage. Euh, moi, je voudrais voir, est-ce que cette activité-là, si elle était faite sans le numérique, elle aurait la même valeur? Donc, est-ce qu'il y a vraiment une valeur ajoutée d'utiliser les outils euh, que tu as utilisés avec tes élèves pour ce projet-ci? Bien,
0: je trouve que euh, le numérique, là... Euh, pour les élèves, surtout utiliser de la façon que je l'ai fait, qui est de varier les applications et tout ça, euh, au niveau de la motivation des élèves, ça devient euh, quand même très gagnant euh, parce que en fait, c'est autre chose. Euh, ils sont habitués en sciences euh, d'avoir des documents à compléter et tout ça. Euh, c'est ce qu'ils connaissent. Donc là, on va dans un avenir qui est complètement différente euh, Et puis, euh, au niveau de la créativité, je pense que ça, c'était... C'est une des choses que j'ai remarqué que je voulais développer où je voulais permettre plus de, de, de possibilités à mes élèves de le, de le mettre en valeur, leur créativité et tout ça. Euh, pas juste en sciences, mais dans la classe en général, je trouve que c'est vraiment quelque chose qui, qui, qui est important à cultiver parce que ça se transfère puis ça se perd. Les enfants, ils ont de moins en moins de créativité pour plein de raisons. Euh, donc, voilà, je pense que... Cet aspect-là créatif de pouvoir aller ajouter des photos, aller ajouter des images, de choisir la couleur de la police, de quelle façon ils allaient organiser leur cahier de consignation. Euh, mm -hmm. Moi, pour avoir déjà fait le projet de consignation de traces, euh, je trouvais que l'implication euh, générale de la classe était plus grande. Avec le numérique, d'ouvrir ma tablette, aller dans mon cahier de consignation. Ah oui, c'est vrai, il faut que je prenne une photo qu'on n'aurait pas sur un cahier papier. Dans le fond, la photo, mm -hmm. on ne pourrait pas l'ajouter tout ça. Donc, ça amenait cette, cette dimension-là. Le, le, ouais. Donc, motivation, créativité, je pense que c'est ça les, les ajouts.
1: J'aime ça ce que tu dis parce que la créativité, là, si je me réfère exemple, à la taxonomie de Bloom, là, qui a été revisée par Crattwell et Anderson, euh, au sommet de leur cramiel, c'est justement là, créer. Donc, euh, en créant, on est dans des processus cognitifs de plus haut niveau, euh, donc euh, évidemment, ça suscite des apprentissages qui vont plus profonds. Donc, plutôt que quand on est dans des processus de mémorisation, par exemple, on va rester plus euh, en surface, un apprentissage en surface qui souvent va être oublié. Donc, moi, je suis certaine que tes élèves, quand ils vont avoir 30 ans, 35 ans, vont se rappeler de ce projet scientifique-là. Tandis que si tu avais euh, tout simplement lu un texte sur les plantes, sur la croissance des plantes, sur euh, est-ce que ça prend une plante pour, euh, pour pousser, sur les nuages, tout ça. Bien, je pense que dans quelques semaines, ils auraient déjà oublié tes élèves. Je ne sais pas si je me trompe là, dans, dans ce que j'amène, mais
0: c'est mon impression. Mais en fait, je suis d'accord. Surtout pour l'aspect recherche, là, ce que je réalise, c'est que euh, non, mes élèves n'auront pas tous acquis des connaissances sur la photosynthèse. Donc, ils n'auront pas tous fait la recherche sur la photosynthèse. Par contre, ils vont avoir été écouter une autre équipe le faire. Euh, sauf que les l'équipe qui s'occupe de la photosynthèse, elle, ses connaissances sur la photosynthèse, va vont être euh, extraordinaires. Ils deviennent des experts, ils ont lu beaucoup. Euh, ils sont très, très, très allumés, les brillants dans les yeux et tout ça lorsqu'ils lorsqu échangent et tout ça. Ils posent des questions, ils se valident et tout ça. Euh, donc, euh, je trouve que les connaissances qu'ils vont avoir sont, sont, sont durables et ancrées. Euh, Peut-être que le volume va être différent que le volume de connaissances transmises est différent. Mais le volume de connaissances retenues, ça, je suis convaincue qu'il va être beaucoup plus grand. Puis, okay. euh, anecdote, il y a des parents qui m'écrivent que les enfants ont comme un petit peu achalé les parents pour avoir des jardins à la maison. <rire> Puis, il y a des parents qui sont impressionnés de voir la quantité d'informations que les élèves euh, ont retenues, en fait. Puis, des fois, c'est une recherche. Des fois, c'est un petit commentaire. Oups, on va au jardin, on observe telle chose. Eh hey, bien, ça sera une question à aller vérifier. Puis là, j'essaie de développer aussi de cette façon-là, leur, euh, leur curiosité intellectuelle. Donc, euh, ah, c'est quoi cet insecte-là? est-ce qu'il y euh, quelqu'un qui son appareil On va prendre une photo, on va aller chercher ce que c'est cet insecte-là. Donc, euh, il développe un volume de connaissances euh, qui est parfois dans la progression, parfois non, mais en fait, euh, qui, qui, qui est transférable puisque que les parents me disent qu'ils qu en entendent parler à la maison. Donc, euh, c'est... Euh, ça, c'est très mignon. <rire> mais ils apprennent à être des apprenants.
1: Puis, en fait, c'est un peu ça, hein? l'utilisation du numérique. On a, on a les connaissances au bout de notre appareil, mais tout le raisonnement, le questionnement qu'il faut avoir pour être capable d'aller chercher la connaissance qu'on a besoin à ce moment-là dans notre parcours, Mais ça, c'est apprendre à apprendre. Donc, c'est super gagnant pour le reste de leurs études, au secondaire, tout ça, toute cette démarche-là, de se placer dans une posture d'apprenant euh, je pense que longtemps l'école a été vue comme un endroit où on recevait de l'information où on était passif par rapport à cette information-là. Dans le groupe de développement dans lequel tu as participé euh, cet hiver, ce printemps, Mélissa, on voulait vraiment aborder la pédagogie. Actuelle. Puis je pense que, bien évidemment, tout ton projet a démontré là, cette pédagogie euh, active-là. Euh, je voulais te demander à quel endroit crois-tu que ça s'est traduit dans ton scénario? Je pense que c'est à peu près dans, tous les, dans toutes les étapes. Toutefois, euh, est-ce que tu penses que le fait d'avoir participé à ce groupe-là t'a permis euh, peut-être d'aborder les trucs différemment, euh, d'avoir un, un œil... Euh, que tu n'avais pas peut-être avant l'expérience du groupe de développement sur la pédagogie active. Donc, euh, j'aimerais essayer d'entendre de à ce sujet-là. Ben,
0: en fait, je, je réfléchissais justement à ça. Là, euh, en fait, parce que la pédagogie active, ça, ça a toujours été quelque chose qui faisait partie de ce que je suis, mais je ne savais pas que ça s'appelait comme ça. Euh, et puis, ben, c'était un peu euh, l'expression « j'apprends sur le tas, dans le sens que, euh, mais j'ai réalisé que plein de choses que je faisais qui faisaient partie de ça. Et puis, c'est venu concentrer, c'est venu optimiser, c'est venu bonifier aussi en amenant toutes sortes de stratégies là. Donc, entre autres les vignettes de la Polytechnique qui sont tellement simples, mais c'est facile à intégrer dans une classe pour plusieurs. Donc, c'est toutes sortes de stratégies de pédagogie active qu'on peut intégrer dans la classe. Euh, au quotidien, qui nécessite généralement aucun matériel ou presque, mm -hmm. mais qui amène l'enfant à être plus actif dans son processus d'apprentissage. Puis, euh, ben ça, moi, ça m'a donné un bon défi aussi parce que, bon, c'est de, de démontement, okay, on va présenter une vidéo pour, 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 pour démarrer le projet. OK, ben, De quelle façon je vais rendre mes élèves actifs? Donc, c'était un petit peu ça, le défi de, 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 de trouver une façon de faire qu'ils étaient plus engagés. Mais moi, j'ai vu vraiment un. un, un une bonification, pas juste dans le projet que j'ai fait, mais dans tout ce que je fais, d'avoir toujours cette petite cette, cette voix-là qui me dit là, okay, à quel point ils sont actifs, ces élèves, à quel point ils sont engagés, à quel point euh, ils, ils doivent fournir un certain effort pendant l'activité pour, euh, pour, un certain effort, mais plus engagement. Mm -hmm. euh, et donc, c'est ça, ça a touché vraiment toutes les sphères, là, autant mon enseignement des mathématiques que du français. Là, puis, ben, en fait, oui, tout ce qui a été apporté comme notion théorique, mais les échanges aussi avec les autres enseignants, qui avaient aussi chacun leur façon de le vivre, qui, qui, qui devenait inspirante. Là. Ouais, la communauté,
1: cet aspect-là de collaborer ensemble là, pour faire à construire. Puis, je trouve ça intéressant ce que tu dis, parce que dans le fond, c'est de mettre des mots. Euh, sur des, des, des pratiques que tu mettais déjà en place. Donc, c'est vraiment juste aller, peut-être euh, la petite voix intérieure, comme tu nous expliquais, qui dit « Oh, OK, là, quand je vais présenter ce concept, et quand on va le développer ensemble, est-ce que je vais engager mes élèves ou je vais être un transmetteur de connaissances comme ce qu'on a eu comme modèle, nous, quand on était plus jeunes? Euh, » Puis, en fait, quand on, on était dans le groupe de développement, en collaboration avec les autres enseignants, euh, donc, on était 13 enseignants, 3 conseillères, 13 enseignantes, en fait, on était toutes des, des filles euh, et trois conseillères pédagogiques. Euh, nous, en tant que formateurs, aussi que conseillers pédagogiques, on est toutes des anciennes enseignantes aux primaires. Euh, on a toujours le souci de ce qu'on présente. On, on présente un concept théorique, mais comment on fait pour que les, les apprenants, qui sont les enseignants, euh, se mettre dans la peau d'un apprenant. Donc, si on parle de rétroaction, bon, on va faire vivre une activité de rétroaction. Euh, si on parle de, de rendre les apprenants actifs, bien, on va aller trouver une façon différente avec le numérique de vous rendre actifs pour aller remplir euh, un questionnaire. On avait utilisé Getter Town euh, dans une de nos euh, rencontres pour euh, explorer l'outil, mais en même temps, il donner une teneur pédagogique. On voulait susciter la discussion, la collaboration dans un même document, donc ça pouvait se prêter. Euh, donc, de garder en tête ça. Donc, quand on est des apprenants, on n'est pas... On ne doit pas être passif et attendre la connaissance, mais on doit vraiment les construire, donc en collaboration, parce que là, on était en équipe, mais aussi euh, euh, nous-mêmes, dans notre construction euh, des activités, dans notre construction, sans toujours se poser des questions. Et ça fait en sorte qu'on est un modèle d'apprenant, nous aussi. Mm -hmm. Puis, euh, ça, je trouve que ça donne un beau modèle à
0: nos élèves.
1: Donc, euh, d'avoir ce oui. souci-là.
0: Un modèle d'apprenant qui, qui, qui essaie, qui est curieux, puis qui fait des erreurs. Donc, <rire> oui, oui. des erreurs où qui se trouve face à des murs de temps en temps, puis oups, ça, okay, comment je fais pour passer par-dessus?
1: Puis les élèves, ils nous apportent des solutions. Donc, des fois, euh, on essaie des trucs, euh, on se lance dans un projet, puis euh, finalement, moi, je me rappelle, je, je, quand j'avais commencé à faire du montage vidéo avec enfin, les élèves, euh, ben, je ne connaissais pas Emily, puis mes élèves, euh, ben, ils ont découvert. Euh, non. par eux-mêmes, puis ils m'ont montré, ils m'ont enseigné, puis je trouve ça vraiment intéressant d'avoir cette espèce de communauté-là dans la classe. Et nous, on l'a vécu à petite échelle entre enseignants et conseillers pédagogiques. Euh, mais avec
0: les élèves, d'aller créer cet esprit de communauté, je trouve que c'est vraiment euh, génial. Ben, ben, effectivement, dans une nouvelle application, là, y a une chose que je fais en classe qui me vient, d'une collègue que j'aime beaucoup, là, euh, quand on, on, on a une nouvelle application, mais souvent, ce que je dis aux élèves, c'est « OK, parfait, voici ce qu'on veut faire », là ça, ça fonctionne pas tout à fait comme on voudrait Donc, go! on cherche le premier qui trouve la solution on lève la main <rire> là il lève les mains ou euh, ben on a tel problème ici est-ce que quelqu'un sait comment résoudre le problème puis là, les élèves ils font les petites abeilles plein y pouf une solution qui, qui émerge puis ben pour cet enfant là c'est merveilleux parce que là il devient euh, le héros euh, puis nous ben, on est bien heureux parce que parce que on n'a pas eu besoin de chercher <rire> puis, non mais des, des fois c'est compliqué là donc euh, non effectivement là ils sont euh, sont très actifs dans le processus de, de découverte des nouvelles applications. puis je, quand, je, quand je lance une nouvelle application, j'essaie d'avoir quand même une certaine connaissance pour pouvoir faire ce que j'ai envie de faire avec. Mais des fois, c'est assez limité pour juste mon projet. Puis là, les élèves ils découvrent des choses, on le partage et tout ça. Puis c'est ce qui m'a permis aussi avec Numbers de voir toutes sortes de choses. J'avais une façon, moi, de faire le tableau. là les élèves m'ont dit « Mais ça, tu te compliques la vie. Regarde, on fait ça comme ça, ça fonctionne. » donc effectivement, euh, euh, ils, sont, ils sont très précieux puis c'est super magique de les voir euh, euh, s'entraider comme ça. Génial. Mais en fait, euh, on est passé un petit peu à travers
1: là, toute ton activité euh, tu nous as sorti là, plusieurs éléments, je pense, qui vont être très inspirants pour les autres enseignants. Je ne sais pas si tu as envie de conclure là, sur… Euh, je sais que tu as intégré déjà le numérique à ta pratique. On en a parlé as une face avant depuis quelques, quelques temps déjà. Euh, Est-ce que… En euh, faisant fi de ça, de ton expérience passée, est-ce que tu penses que dans les derniers mois, il y a quand même des apprentissages de ta part là, qui ont été réalisés? Euh, là, tu nous as parlé du petit questionnement que tu avais souvent pour rendre euh, les, les apprenants actifs. Euh, maintenant, je parle du côté numérique, des apprentissages que tu as réalisés. Parce que moi, je veux aller voir, c'est quoi l'impact du numérique sur les élèves? Donc, est-ce que tu penses qu'on a pu... Euh, aller travailler cet aspect-là. Donc, cette progression-là dans tes connaissances à toi au niveau de l'apprentissage avec le numérique qui ont eu un impact ensuite là, sur tes élèves euh, dans le processus là, des derniers mois.
0: Euh, bien. Je trouve qu'avec ce projet-là, avec ce groupe projet de développement-là, euh, c'est une chose que je faisais déjà la rétroaction euh, avec les élèves. Le, souvent, c'était verbal, euh, directement. Euh, mais c'est difficile d'être organisé, structuré, puis de s'assurer que tout le monde en a de la même façon. Euh, J'aurais le goût de dire qu'à ce niveau-là, la qualité, la quantité, la pertinence, la rétroaction, euh, ça, c'est une chose que j'ai développée grâce au projet, euh, puis que je vais continuer à développer parce que c'est immensément, euh, je n'ai pas le goût de dire complexe, mais plus euh, c'est un, un fin savoir là, de, de pouvoir faire une rétroaction qui est efficace, qui va faire progresser l'élève. Par contre, bien, je trouve que c'est ça à prendre. C'est d'essayer de, quelque chose, d'avoir un, un apprenant, un accompagnateur expert ou juste un père qui nous ramène dans quelque chose. OK, on réessaie Puis, il n'y a, a pas de finalité, en fait. Moi, je trouve, dans l'apprentissage, l'apprentissage, c'est continu, c'est en mouvance. Euh, puis, ce concept, en fait, cette façon-là de, de fonctionner, là, de, de, de OK, une petite rétroaction, l'élève, il peut venir réajuster le tir et tout ça. Euh, je pense que c'est quelque chose que j'ai affiné. C'est ça. J'ai affiné cette, cette compétence-là qui, qui reste à. à, à et j'ai encore, euh, <rire> encore du travail à faire, là, mais je trouve que j'ai affiné et euh, ça me permet de bien situer mes élèves. Mais je trouve que ça permet de les amener à progresser. Donc, pas juste de leur faire faire une tâche pour poser un jugement. Dans le fond, je leur fais faire une tâche, je les fais progresser pendant la tâche. Puis, au final de tout ça, bien là, effectivement, là, on pose un jugement pour voir comment l'élève a cheminé. Puis, je trouve que c est, c est, euh, ça les amène plus facilement en conscience dans, un, dans une réussite quand on fonctionne de cette façon-là. Oui. Ah, C'est difficile! Fait. Ah, c'est difficile de ne pas réussir quand, quand, quand c'est comme ça. Oui, c'est ça.
1: Dans le fond, c'est qu'ils ont eu tellement d'occasions d'avoir de, 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 des commentaires de rétroaction à plusieurs étapes de leur processus. Euh, donc, euh, tous leurs apprentissages sont construits au fil du temps. Donc, c'est sûr qu'au final, bien, on est satisfait, on est fier de nous parce qu'on était en mesure de s'ajuster tout au long de, de, des étapes. Donc, euh, je trouve ça vraiment pertinent là, ce que tu nous apportes euh, comme euh, conclusion. Euh, alors, euh, bien, merci d'abord d'avoir fait partie de ce groupe de développement. C'était vraiment généreux de ta part. Je trouve que tes interventions étaient toujours très pertinentes, très justes. Je pense que tu as aidé les autres aussi à cheminer. Donc, c'est sûr qu'en collaboration, tout le monde, on s'est euh, aidé mutuellement. Euh, donc, je voulais te remercier pour ta contribution. Euh, c'est vraiment, vraiment, avec toute ma sincérité, là, euh, je suis très contente que tu aies pu faire partie de ce projet, puis... Euh, D'avoir cheminé avec nous dans les quatre, euh, cinq derniers mois. Merci
0: beaucoup. Et merci à vous. C'était gratifiant. Merci de nous avoir écoutés. J'espère qu'on vous a inspiré.